0: 하트서울복음방송 애청자 코너 시간의차동욱입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 1월 26일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 오늘 읽어드릴 편지는 하나네요. 안녕하세요. 추운 날씨에 수고가 많으십니다. 매주 보내주시는 CD 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 방송에 임하시는 모든 분들께 건강의 축복이 임하시길 기도드립니다. 라고 미조리주 콜롬비아에서 이인순 애청자님께서 보내주셨습니다. 이인순 애청자님 감사합니다. 기도 덕분에 저희 모두 건강히 맡은 바 사역 잘 감당하고 있습니다. 이인순 애청자님도 건강하시기를 기도드립니다. 여러분들의 이러한 기도와 후원으로 생명을 살리고 세우는 하트앤서울복음성교회의 귀한 사역은 계속 이어져갑니다. 주님께서 기뻐하실 이 일이 계속되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 마치겠습니다. 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
1: 먼저 렛츠 리더 바이블로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 대부분의 여러분은 세례를 받으셨을 것입니다. 그런데 여러분은 세례를 받을 때 세례의 의미를 알고 받으셨나요? 혹시 세례를 받는 것이 교회 멤버십을 받는 예식이라고 생각하고 받으신 분은 안 계시는지요? 세례라는 단어의 의미는 담그다 라는 의미이기도 하고 잠기도록 들어가다 하는 의미이기도 합니다. 구약의 노아 시대에 하나님께서는 타락한 세상을 물로 심판하셨습니다. 하나님이 창조하신 세상을 물로 모두 잠기도록 하셨습니다. 그런데 그때에도 하나님께서는 누군가에게는 은혜를 베푸셨습니다. 바로 노아와 그의 가족을 포함한 8명이죠. 노아의 가족들은 방주 속에 들어감으로 물속에서도 구원을 받았습니다. 베드로 사도는 노아 때의 구원의 모습을 베드로 전서 3장 18절부터 22절에서 예수 그리스도와 비교하여 설명해 주십니다. 사실 이 구절은 신학자들도 해석하기 참 어려운 구절입니다. 그러나 쉽게 표현하자면 하나님께서 세상을 물로 심판하실 때에 노아의 가족은 방주 속에 들어가 물의 심판으로부터 구원을 얻은 것처럼 그리스도인들은 부활하신 예수님 안으로 들어가 심판으로부터 구원을 얻는 것이라는 말씀입니다. 세례란 물 속에 들어가는 것입니다. 물 속에 들어가는 행위가 우리 육신의 더러움을 닦아줄 수는 있겠지만 우리의 영혼을 닦아줄 수는 없습니다. 참된 세례는 내 육신을 깨끗하게 하기 위함이 아니라 이제는 내가 부활하신 예수님 안으로 들어가 선한 양심을 가지고 하나님 앞에 깨끗하게 살아가겠다는 결단을 의미하는 것입니다. 베드로전서 3장 21절을 공동번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 그것은 오늘날 여러분에게 구원을 가져다주는 세례를 미리 보여준 것입니다. 세례는 몸에서 더러운 때를 벗기는 것이 아니라 깨끗한 양심으로 살겠다고 하나님께 서약하는 것이며 예수 그리스도의 부활로서 이루어지는 것입니다. 여러분은 참된 세례를 받으셨습니까? 만일 여러분이 세례를 받으실 때그 참된 의미를 모르고 받으셨다면 이제라도 다시 받으시기 바랍니다. 물론 이 말씀은 다시 물속에 들어갔다 나오는 예식을 치르라는 말씀이 아니라 이제는 내가 예수님 안에 들어가 깨끗한 양심을 가지고 하나님 앞에 살아가겠다는 결단을 하시라는 말씀입니다. 이 결단을 하고 그 결단대로 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하며 레츠리 더 바이블 베드로 전서 3장 18절부터 22절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 오에있는 영들에게 선포하시니라. 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이라. 광주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라. 이는 육체에 더러운 것을 제하여 버림이 아니오 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 레츠리더 바이블 베드로전서 3장 18절부터 22절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
3: 오신 주 죽기까지 나를 사랑하시니 사사랑 그
1: 1대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 임태리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 데일리 트레이닝 경건의 훈련입니다. 오늘은 디모데 전서 4장의 본문과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 에피소드는 체리티 키리에라가 쓴 글입니다. 매일 규칙적으로 운동을 하면 우리의 근육이 단단해지고 몸도 건강해지는 것은 당연한 일입니다. 반대로 운동이 부족하면 우리의 몸도 약해지지요. 영어 표현 중에는 use it or lose it이라는 표현이 있습니다. 사용하지 않고 가만히 두면 결국 쓸수 없게 된다는 의미인데요. 디모데 전서 4장에서 바울은 육체의 운동이 유익한 것처럼 경건의 훈련도 우리에게 중요하며 육체의 운동보다 더 중요한 것을 설명해 줍니다. 바울은 거짓 교사들의 가르침에 대해 디모데에게 경고하고 그리스도 안에 있는 형제자매들에게 진리를 가르치라고 권하지요. 우리 역시 매일의 삶에서 진리의 말씀을 배우고 따르며 습관을 훈련하고 있는지 생각해보면 좋겠습니다. 저 같은 경우는 아침에 일어나서 가장 먼저 기도로 하루를 엽니다. 그런 다음 성경 몇 구절을 읽고 아침에 읽은 성경 말씀을 그날 하루 틈틈이 묵상해보지요. 그리고 잠들기 전에는 아침보다는 긴 성경의 본문을 읽고 잠자리에 드는데요. 이러한 훈련을 하는 것이 저에게 큰 도움을 주는 것을 발견했습니다. 먼저는 제 마음이 건강하지 않은 새길로 빠지는 것을 막아주더군요. 둘째로는 어려운 상황이나 믿음이 요구되는 상황에 하나님의 약속의 말씀들이 떠오르며 하나님께서 저와 함께 계시며 이 상황에서 저를 인도해 주신다는 확신을 가지게 해주고요. 이처럼 하나님의 말씀에 집중하고 그 말씀을 따라 행동하여 삶에서 선한 열매를 맺어가시는 하나님을 경험했습니다. 매일 성경을 읽고 묵상하는 훈련은 여러 상황에서 저를 인도하시는 성령님의 이끄심을 경험하게 해줍니다. 그리고 진리 안에서 자라나는 제 모습도 보고요. 그리고 말씀을 따라 순종해보는 삶을 통해 저의 믿음은 계속 자라남을 경험합니다. 여러분도 해보세요. 자녀들과 함께 성경 말씀을 읽고 묵상한 것이 삶에 도움이 된 적이 있는지 나누어 보시고 성경을 읽고 묵상하는 습관을 들여보는 것은 어떤지 권해보세요. 모든 훈련이 처음에는 어렵습니다. 습관이 들 때까지는 말이지요 그러나 습관이 들고 나면 그리고 그 안에서 기쁨을 얻게 된다면 우리 자녀들이 주 안에서 장성해 나가고 거룩하고 경건한 사람으로 자라갈 것입니다. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라. 디모데 전서 4장 7절과 8절의 말씀입니다. 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후의 두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 자기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네
6: 한 걸음 주와.
4: 두번째 에피소드는 '얼 Love s t r o n 죄보다 강한 사랑입니다 오늘은 이사야 55장 6절과 7절 고린도 후서 5장 17절부터 21절 그리고 10편 86편 15절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다 두번째 에피소드는 조셉 브링크가 쓴 글입니다 죄는 무서운 것입니다 하나님께서 죄가 나쁜 것임을 말씀하시는 것을 찾기 위해 성경을 오랫동안 뒤져보아야 할 필요는 없지요. 창세기 두세 장만 보아도 알수 있습니다. 우리는 기독교인이 되고도 계속해서 죄를 짓기도 하고 이로 인해 하나님으로부터 분리된 느낌을 느낄 수 있지요. 그런데 이렇게 그리스도인이 죄를 지을 때 하나님의 진노가 그 사람에게 임할까요? 우리를 창조하신 하나님은 사랑의 하나님이시며 모든 선한 것의 근원이십니다. 그런데 죄는 그분의 그 선한 모든 창조물들을 뒤틀어 놓지요. 죄가 닿는 모든 것은 상처를 받고 그 상처들은 고통을 주게 됩니다. 최초의 사람 아담과 하와가 하나님을 대적하여 죄를 지었을 때 하나님과의 관계가 끊어지고 사람은 더 이상 죄 없는 삶을 살수 없게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 그렇게 깨어진 관계를 고치고 회복시키시기를 원하셨지요. 바로 이런 이유로 하나님께서는 사람은 상상할 수도 없는 일을 하셨습니다. 바로 하나님 자신이 사람이 지은 죗값을 담당하시기로 한 것입니다. 이것을 우리는 복음이라고 부르는데요. 예수 그리스도께서 스스로는 구원할 수 없는 죄인인 우리를 위해 죽으시고 부활하셨다는 소식이 복음인 것입니다. 하나님께서는 모든 사람이 예수님을 믿고 하나님과의 관계를 회복하여 하나님께 가까이 오기를 원하십니다. 우리가 구원을 받은 후에는 하나님께 순종하기 쉬울 것이라고 흔히 생각합니다만 사실 우리가 순종하는 것이 아니라 하나님의 영이신 성령님께서 우리 안에 오셔서 우리로 순종하게 하는 능력을 주시는 것입니다. 그리스도인의 삶이 쉬울 것이라는 약속은 없습니다. 오히려 예수님은 예수님의 제자들이 온갖 어려운 일을 겪을 것을 말씀하셨지요. 그러나 두려워할 것은 없습니다. 예수님께서는 그 어려운 모든 일 속에서도 우리와 함께 하실 것을 약속하셨고 그분의 용서의 능력은 우리의 모든 실패와 실수도 포함할 것을 약속하셨기 때문입니다. 하나님은 하나님의 자녀를 사랑하십니다. 그 어떤 죄도 용서 못하실 죄는 없습니다. 그분의 사랑은 확고하며 그분은 우리가 그분께로 나올 때마다 계속해서 우리를 용서하시고 깨끗게 해주십니다. 물론 이 말은 하나님께서 용서해 주실 테니 마음 놓고 죄를 지어도 된다는 말은 아닙니다. 우리가 우리의 죄와 계속해서 싸워가면서 때때로 실패한다 하더라도 멈추지 말고 싸우며 그 싸움을 하나님 앞으로 가지고 나와야 한다는 말씀이지요. 그렇게 하는 우리를 하나님은 변함없이 사랑하실 것입니다. 자녀들과 함께 죄를 짓는 자신에 대해 좌절감을 느낀 적이 있는지 나누어 보시고 죄의 속성이 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하는 것이 원칙이지만 그리스도께서 우리의 죄를 사해 주셨기에 우리는 하나님으로부터 멀어지는 것이 아니라 오히려 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 있음을 알려주시기 바랍니다. 그러나 주여, 주는 극률이 여기시며 은혜를 베푸시며 노하기를 더디하시며 인자와 진실이 풍성하신 하나님이시오니 10편 86편 15절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
7: 고백할 때의 모든 공허함 사라지
1: 바이블 드라마로 이어집니다.
9: 시 청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사사기 편 진행의 박은규입니다. 블레셋의 가장 깊숙한 도시 가사에 가서 그들의 성문을 뜯어 어깨에 메고는 이스라엘의 조상 아브라함이 살던 헤브론으로 간 삼손. 그를 통하여 너의 후손이 대적의 성문을 차지하리라고 아브라함에게 말씀하셨던 하나님의 약속이 이루어졌습니다. 삼손은 이처럼 20년 동안 이스라엘의 사사로서 블레셋에서 이스라엘 백성을 구원하며 잘 다스렸습니다. 그러나 그런 삼손에게도 안타까운 일이 생겼습니다. 삼손에게 사랑하는 여인이 생긴 것이었습니다. 그런데 그 여인은 이스라엘 여인이 아니라 블레셋의 여인이었습니다 아니 저 여인은 누구지? 처음 보는 여인인데 정말 아름답구나 내가 지금껏 본 여인 중에 가장 아름다워 (웃음) 저 혹시 아가씨 이름이 뭡니까?
10: 제 이름은 알아서 뭐 하시려고요?
9: 아, 네. 너무 아름다워서 그렇습니다. 오늘부터 당신을 사랑하게 될것 같소. 그러니 이름이라도 알려주시오.
10: 들릴라, 그게 제 이름입니다.
9: 들릴라는 자신의 이름을 말하고는 차갑게 돌아섰습니다. 삼촌은 그날 처음 본 들릴라에게 온통 마음을 빼앗겼습니다. 그러나 들릴라는 삼손에게 관심이 없었지요. 태초의 아담과 하와는 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무가 보암식도 하여 따서 먹었습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성이 이방 여인을 사랑해서는 안 된다고 말씀하셨습니다. 그런데 삼손은 그 여인이 자신의 눈에 너무 아름다워 그녀를 사랑하게 된 것입니다. 삼손은 사랑해서는 안될 사람을 사랑했습니다. 그것이 그의 실수였습니다. 들릴라를 사랑한 삼손은 사사의 일을 내려놓고 늘 그녀 주변을 맴돌았습니다. 그러나 들릴라는 삼손에게 눈길을 주지 않았습니다. 그런데 삼손이 들릴라를 좋아한다는 소문이 들리자 블렛의 다섯 도시의 왕들이 급히 모여 회의를 열었습니다. 사사! 여러분들도 이미 들으셨겠지만 우리의 철천지 원수 이스라엘의 삼손이 우리 블렛의 여인인 들릴라를 사랑하게 되었어. 그런데 우리 들릴라는 삼손에게 곱방기도 끼지 않고 있으니 삼손이 답답해하고 있어. 정말 잘된건 아니오. 잘 대답받아요. 삼손이 들릴라라는 여인에게 그렇게 쩔쩔매고 있으니 들릴라를 통해 삼손의 힘이 어디에서 나오는지 알아내요 삼손을 잡도록 합시다. 그랬습니다. 삼손은 겉모습은 특별히 근육이 많거나 덩치가 크거나 하지 않았습니다. 보통 사람과 별 다르게 보이지 않았죠. 그렇기에 블레셋의 왕들은 삼손의 힘이 삼손에게서 나오는 것이 아니라 다른 어떤 방법을 통해 얻는 것이라 생각했습니다. 그래서 그 힘이 어디에서 나오는지가 궁금했습니다. 이렇게 마음을 모은 블레셋의 왕들은 들릴라를 만났습니다.
10: 아니 이렇게 높으신 왕들께서 어인일로 이곳까지 오셨습니까?
9: 우리가 듣자 하니 이스라엘의 삼손이라는 놈이 자네에게 푹 빠져있다고 하더군.
10: 아... 그 이스라엘의 멍청한 노총각 말씀이시군요. 네, 저에게 만나달라고 늘애걸복거하는데 저는 이스라엘 남들을 좋아하지 않아 만나주지 않고 있습니다.
9: 그래? 그래서 우리가 자네를 찾아왔네. 삼손이라는 녀석이 자네를 사랑한다니 자네가 어떻게든 꼬셔서 그 자의 힘이 어디에서 나오는지를 좀 알아주게나 그렇게만 해준다면 우리 다섯 왕이 은천백세계를 주도록 하겠네.
10: 네? 은천백세계리요? 그것도 다섯 왕께서 말입니까? 그럼 오천오백세계를 주시겠다는 말씀이신 건가요?
9: 그렇다네. 자네가 그 녀석의 힘에 비밀만 알아준다면 우리는 우리 블레의 민족에게 지옥을 안겨준 그 놈에게 복수할 수 있으니 그 정도 돈은 투자할 만하네. 들릴라는 깜짝 놀랐습니다. 블레셋의 다섯 왕이 주겠다는 은 5500세겔은 상상할 수도 없이 많은 돈이었기 때문이었습니다. 당시의 노동자가 1년에 버는 돈이 다섯 세겔에서 15세겔 정도였습니다. 1년에 15세겔을 버는 사람이라도 5500세겔을 모으려면 360년이 넘는 세월동안 돈을 벌어야 했습니다 보통 사람은 결코 벌수 없는 많은 돈이었죠 이렇게 많은 돈을 준다는 블레스 왕들의 말에 들릴라는 당장 삼손을 찾았습니다
10: 삼손 어디 있었어요 그동안 제가 얼마나 찾았는데요
9: 어? 아니 들릴라 갑자기 왜 나에게 다정한 거요
10: 그동안 제가 몰라봐서 미안해요 처음부터 당신이 그 유명한 삼손이라고 말하지 않으셨어요? 제가 힘센 남자를 얼마나 좋아하는데요. 당신은 겉으로 보아선 힘이 세 보이지 않아서 그랬죠. 그런데 당신이 그 유명한 삼손이라면서요?
9: 아, 그랬군요. 내가 누군지 몰라서 그랬군요. 맞소. 내가 그 삼손이요.
10: 어머, 어쩌라 그런데 삼손. 당신은 겉으론 이렇게 평범한데 도대체 어디에서 그런 무시무시한 힘이 나오는 거예요?
9: 삼손에게 관심이 없었던 들릴라는 큰 돈을 벌수 있다는 생각에 삼손의 힘의 비밀을 캐기 시작했습니다. 과연 삼손은 그녀의 이런 질문에 어떻게 답을 할까요? 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
11: 활하니라 우리의 믿음치소아 독수리 날듯이 주듯이 이루어지다 외치며 사나니 약한자힘 시고, 강한 자 바르게 주한자정케하 주님의 뜻이라 헤아래 아 발로 막아 주시어, 정의가 살아. 자바르게 주한자 정케함이 주님의 뜻이라 우리의 믿음 지소사 독수리 날듯이 주 뜻이 정의가 사나니
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
8: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 약속하신 것을 반드시 이루시는 신실하신 하나님이심을 믿고 있나요? 자신도 하나님을 따라 약속을 지키고 신실하도록 도와달라고 하나님께 기도하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 프라미스 키핑, 약속을 지키는, 입니다. 베서니와 토마스는 이웃집 머레이 아줌마 댁의 정원을 돌보는 중입니다. 토마스는 왜 우리가 이 일을 하기로 약속했는지 모르겠다고 하며 아무리 해도 일이 끝날 것 같지 않다고 불평을 하였지요. 꽃에 물을 주던 베서니는 머레이 아주머니는 우리의 이웃이고 우리에게 이 일을 부탁하셨기에 도와드리는 것이 마땅하다고 말합니다. 아주머니가 딸과 손자를 보러 가셨다가 돌아오실 때까지 딱 일주일 동안만 하면 된다고 뱃선이는 덧붙였지요. 그러자 토마스는 물을 주고 잡초를 뽑는 일이 너무 오래 걸릴 것 같다고 하며 끝낼 수 있을지 모르겠다고 한숨을 쉬며 말합니다. 뱃선이는 토마스 옆에 다가가 앉으며 성경에 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하신 후 제자들을 만났던 이야기를 알고 있느냐고 물으셨지요. 토마스는 알고 있다고 하며 그 이야기와 지금 상황이 무슨 상관이 있느냐고 묻습니다. 그러자 베서니는 예수님께서 십자가에서 돌아가시기 전에 제자들에게 자신이 죽으시고 다시 살아나실 것을 말씀해 주셨으나 제자들은 그 말씀을 이해하지도 못하고 믿지도 못했다고 설명해 주었지요 베서니의 말에 토마스는 고개를 끄덕이며 그 당시 제자들이 그 말씀을 이해하기 힘들었을 것 같다고 말합니다 베서니는 예수님께서 제자들에게 약속하신 대로 죽으시고 부활하신 후 제자들에게 나타나셨다고 설명해 주었지요. 하지만 그 자리에 없었던 도마에게 다른 제자들이 이 사실을 알려주었을 때 도마는 자신이 직접 보지 않고는 그 사실을 믿을 수 없다고 말하였다는 것입니다. 그리고 나중에 다시 나타나신 예수님을 직접 보고 도마는 믿게 되었다는 것이지요. 베서니의 말에 토마스는 예수님께서 도마에게 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 라고 말씀하신 구절을 교회에서 배웠다고 말합니다. 베서니는 도마가 예수님을 직접 보았을 때 예수님께서 자신에 대해 말씀하셨던 것이 모두 사실임을 깨달은 것이라고 말하였지요. 하나님께서 예수님이 하게 하신 모든 일들을 예수님은 다 이루셨다는 것입니다. 바로 십자가에서 죽으시고 다시 살아나신 것 말이지요. 베서니의 말에 토마스는 예수님은 약속하셨던 모든 것을 지키셨다고 하며 우리도 머레의 아주머니와 한 약속을 지킬 수 있을 것 같느냐고 베서니에게 묻습니다. 베서니는 그 약속을 지키고 싶다고 하며 예수님을 믿는 우리도 예수님을 더욱 신뢰하며 약속을 지키도록 노력하자고 말하였지요. 토마스는 알겠다고 하며 잡초를 뽑기 시작합니다. 베선이도 다시 꽃에 물을 주며 오늘 이야기는 마칩니다. 약속을 하고 그것을 지키지 못한 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 사람은 약속한 것을 다 지키지는 못하지만 예수님은 약속하신 모든 것을 다 이루시는 분이십니다. 또한 우리의 부족함에도 불구하고 예수님은 인내와 자비로 우리를 용납해 주십니다. 자녀들이 약속을 지키시는 예수님을 믿고 예수님께 도움을 구하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 10편 145편 13절 주의 나라는 영원한 나라이니 주의 통치는 대대에 이르리이다 입니다. 하나님만을 두려워하며 신실한 믿음으로 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.